0: ヤンパチーノのシネマビーツ第10回ですこの番組はラッパービートメーカーのヤンパチーノが自作のビートを BGM に新作映画の感想をダラダラと話す番組となっております。えー、今日は5月15日の日曜日の昼間に収録してます。えー、普段は、というかまあこれまで多分全部深夜に撮ってたんですけど今日はちょっとタイミングで昼になりました。えー、と家があの道路沿いにあるのでえ結構、車ののの音ととか人の声みたいのが入ると思うんですけどまあそういうリアル感もこういうポッドキャストだといいなっていうふうにも思うので、えー、ちょっとそれも含めて聞いてもらえればと思います、まあ、意外と BGM で聞こえなくなってるかもしれませんが、はいでまあ、今回10回目、まあ、記念すべきってほどまだやってないですけど、えー、いいペースで毎週できてるかなというふうに思ってこの,まあ、このポッドキャストを配信してるアンカーっていうアプリがあるんですけど、まあ、それで視聴データみたいなのが見れて、徐々にですけど、人を聞いていただいている方の人数も増えていて、ちょっとやる気になります。で、えー、そうですね、あとまあ国別っていうと、日本以外の国からも聞いてもらっている方もいて、あのなんか自分が全然、想像しない景色でこのポッドキャストを聞いてくれる方がいるっていうのはとても嬉しいなっていうなんか前回あ前回じゃないか前に話したその海外でなんか日本語のラポッドキャストを聞くっていうのは僕も好きでなんかその不思議な感覚というかあの見えてる景色は思いっきり海外なんですけどその日本語をずっと聞きながら街を歩くみたいなのすごい好きなんでなんそういう感覚なのかどうなのか分からないですけどあのすごい嬉しいです。でエピソード別で言うと「カモンカモン」が一番再生されていて、えー、まあすごい好きな映画ではあるんですけど、まあ、意外といえば意外な感じもしなくもない感じがしますね。だからいわゆるあの大型映画というよりは割とこういう映画の方はこのポッドキャストを聞いていただいてる方は関心があるの。かもしれないです、ね、まああのこの映画選びはあんまり、えー、方向性はっ絞ってないのでていうかまあ自分が見る映画が、あのー、まあ何でも見てるっていう感じなのでその感じ続けていこうと思ってるんですけどまあそんな傾向が読めたという話ですねでまあ今後もちょっと継続していきたいというふうに思ってますで、えー、そうですねまあたまにはあのビートの話をしたいと思うんですけどまあ後ろで鳴ってるやつまあこれもずっと同じの最初から変えずにやっていて、えー、ちょっとこの後の、まあ、こ,この始まりはなんとなくなんか毎回同じっていうのもいいなってちょっと思ってるところがあるんで一旦このままにするんですけど、えー、この次のやつはちょっとたまには新しいやつに変えようかなっていうふうに思ってますで、えーとまあ、どんな感じで作ってるかっていうのをあんまりこういうビートメイクとかえー、普段関心がない方にちょっと話すとえまあ基本的には僕はパソコンで1台で作っていてえ DAW っていうパソコン上で音楽を作れるソフトがありましてえと僕が使ってるのは Ableton という会社の Live ていうソフトなんですけどえそれにえ基本的にはサンプル音源とあとまあ一部その DAW 内にあるえ音のえ素材を使ったりとか、あと、たまにレコード柄サンプリングみたいなこともします。で、そうですね、一応フレーズを弾いたりすることもあったりとか、あと、そのサンプルをえーキーボードの鍵盤にアサインして割り振って引き直すみたいなこともするんで家の場合はそのパソコンにミディキーボードっていうその鍵盤をくっつけることもあるんですけどえまあくっつけているんですけどあの僕の場合割と外でも作ることがあってまあ外っていうかあのカフェですねチェーン店系のカフェで、えー曲作りすることがあってなんか自宅でだとなかなか他のことに気に取られたりとかしがちなのであのカフェでやるとすごい集中できていいのでそういう時はあのパソコン上のキーボードあの普通にローマ字が振ってあるキーボードをにあの音を割り振ることができてまあそれでまあ演奏っつってもあのすごい弾けるわけじゃないのであのどっちかというと打ち込みなので。あトで直せるっていうのもあるので、まあ、それで弾いてっていうのは結構やるんで本当にパソコン1台で、あのー、外でも作れるっていう、まあ、すごい便利な時代ですね僕がまあ一番最初に作ったのは度高校生とかの頃ですけど、まあ、その頃はパソコンではあの作れなかったんで、まあ、そんな手軽じゃなかったってことを考えると今は本当に便利な時代だなというふうに思ってます。あのー、まあラップもやってるんですけどどうしてもあの歌詞を書く方が時間かかっちゃってまあ特に最初の一言目というかあの何についてラップするかってことですごい時間かかったりするんですけどやっぱ曲作る方は割とさっきのサンプル音源っていうのをインターネット上で探してそこからなんかインスピレーションというかまあそれをいじってるうちになんとなく曲になったりっていうことがあるので。あの曲作る方が割とサクサクできましてまあしかも何でしょう完璧にその一曲として仕上げなくても本当に1分ぐらいのループみたいのでもまとりあえずアップするみたいなえ風な方針でやってましてまああのそういう意味だと息抜き的な感じもあってですねあの好きな作業だなっていうふうに思ってますなのでまあ今後もえー、新しいのができたらたまに入れ替えたりとかしていきたいかなというふうに思っています。まあ、ちょっとこれあの映画のポッドキャストなんでどんだけこのビートの話にニーズがあるかはよくわからないですけどあのたまにちょっと話をしたいなというふうに思っています。映画コーナーナです、えー、今日取り上げるのは、マイ・ニューヨーク・ダイアリーという映画です。えー、現代はマイ・サリンジャー・イヤーという、えー、タイトルになってますけど、えー、とこの映画は90年代ニューヨークの老舗出版エージェンシーで働き始めたジョアンナーの仕事は、隠遁中の伝説的作家・サリンジャー宛てのファンレター対応、提携文での返信は気が引け、個人的に手紙を返すようになるが、点々と。リンジャーヒワを絡め、人生の新たな1ページを開く女性を描いたヒューマンドラマ。監督はアカデミー賞外国語映画賞にノミネートされた「僕たちのムッシュ・ラザール」や「グッド・ライ・一番優しい嘘を手がける人間ドラマの名手フィリップ・ファラルド、えー。主演のジョアンナを演じるのは「ワンサポ u タイ n イ t ハリウッドのプッシーキャット役でひときわ存在感を放ったマーガレット・クワリー。上司ー・マーガレット役はアバター・エイリアンなど数多くのダヒット作で活躍するシガニー・ウィーバーということです。でももともと原作が、えー、このジョアンナという人で、まあ、ジョアンナ・ラコフの自叙伝サリンジャーと過ごした日々ということで、まあ、実はベースの物語というふうになってます。えー、まあこの映画は文芸版プラダを着た悪魔みたいな紹介のされ方をしているんですけども、えー、まあ僕がプラドを着アグマ見たことなかったんであのこのマイニューヨークダイアリーを見た後に、えー、ディズニープラスで、えー、初めて見ましたで、まあ、もちろん共通する部分多くてあのその郊外から出てきた若い女性がニューヨークで、えーまあ、出版社に働いて、えー、そのカリスマ的な上司に仕事を認められなくて、まあ、それが徐々に認められていってっていうような話とかあとまあプライベートのパートナーがいて、えーまあ、その仕事と恋愛の間で、えー、揺れたりとか、まあ、あとそもそもその、えー、主人公が、えー、仕事に就くんですけど、まあ、別にやりたいことがあるっていうなんでまあ一時的にそこに入ってる就職してるっていうところも似てますよねであとあ両方ともそのニューヨークの一人暮らしの生活の楽しさとまあ、なんか大変さみたいなところも描かれてるのも似てるなと思ったんですけどまあただ「プラダ起きた魔相当ドラマチックというかあの展開がすごいえとドラマが激しくいろんなことが起きるような内容になっているしえまあキャラクターもちょっとわかりやすいキャラクターとかあかコミカルかつ、え。ーエクスメリル・ストリープ演じる、えー、ミランダ、上司の編集長であるミランダも相当エクストリームな人物なので、えーまあ、そういうそのドラマ展開がすごい楽しい映画だったような気もしますし、あの主演のアンドレオを演じる、えー、アン・ハサウェイもですか、ねまあ、その映画上ですごい変,変化も激しいですし、えーまあ、音楽の使い方も含めてもかなりなんですかねあのドラマチックな映画だったんで、えーまあ、それを期待していくと、えー、今回の「マイ・ニューヨーク・ダイアリー」はちょっと地味というかあのそんなに激しいドラマがないっていうところは結構大きく違うんで、まあ、それで、あのーまあ、この「マイ・ニューヨーク・ダイアリー」のレビューとかで結構辛口な意見も見たんですけど割とそういうふうにあのプラダを着た悪魔みたいなのを期待していくとがっかりする人もいるのかなっていうのはちょっと思ったりしましたね。<笑>はい、でもまあ,あの比較することでなんかその違いが面白いなっていうふうには僕は思ったりはしました。あの特にその上司との関係のところが結構全然違くて、まあ、さっきも言った通りそりプラダを着た悪魔だとそのあの。まあ、メ,リメリル・ストリープが演じるミランダの編集長は、まあ、相当うん強い人ですよね、まあ、とにかく強くて、えーまあ、ちょっと笑っちゃうぐらい、まあ、今の時代で見るとちょっとパワハラみが強すぎる感じもするんですけど、まあ、当時でもちょっと多分ある程度誇張してはい,いるんですけどあのものすごい強い人物として描かれていますよねあのもう絶対超えらなそうな壁っていうか。あのまあ、それがあの壁としてでかい分あのそこで認められていく、えー、アン・ハサウェイの、まあ、喜びというか成長が感じられるというのもあるんですけど、まあ、今回の「マイ・ニューヨーク・ダイアリーの」の、えー、シガニー・ウィーバーが演じるマーガレット・クワリっていう上司はあのそういうタイプではなくてあのもちろんプロフェッショナルなんですけどなんかそこまで無敵の人物ではないというかでかつその、まあ、部下にあったその入ってきたジョアンナに対してもそんなに威圧的じゃないですし、まあ、割と、えー、尊重している感じがするんですよね。まあ、言ってることもそんなに理不尽なことは言ってなくてあのプラダを着た悪魔のは結構ひどいというかわざと。んですかね、そういうミッションを与えてるみたいな雰囲気の無理難題を言うみたいなところはちょっとあったと思うんですけど、そういうところもないので、まああのまあ、今っぽいといえば、すごい今っぽいのかなと思うんですよね、その上司自体も弱さがあったりとか、えー、でそれを完全にか、まあ、さらけ出してもいないんですけどあの、その部下に対しても全く見せないわけではないし、まあ、最後の方はちょっとその辺も見せていって、えー、なんかお互いが補完し合ってるような関係っていうのがあのかなりまあプラのきた悪魔もそういう側面もゼロじゃないんですけどまあやはりちょっとそこのメ,ルメリル・ストリップこう言えないな、えー、とミランダ編集長はあまりに強いんであのそういうようなちょっと対等な目線っていうのはあまり感じられなかったですけど、えーまあ、今回の映画はその辺がうーんもう少しこうフラットな、あのー、関係にあるので、まあ、そこが今っぽいですし、えーまあ、そ,それゆえにまあドラマが起きづらいとも言えるんですよねその対立があのはっきりあるわけではないので、えーまあ、そこが物足りな感じの人もいれば、まあ、僕なんかはそこがまあ今っぽくて心地よいというかあのそういう風な感覚を得ましたね、えー、と主人公は出版エージェンシーで働くんですけど、なんかそもそも出版エージェンシーってあんまり馴染みないなって思ってて、まあそれもなんか映画で取り扱われるの珍しいなと思ったんですけど、どうやら、あのまあ、まあんま日本では一般的じゃなさそうなんですけど、まあ作家のマネージメント業務みたいなことなんですよね。で、えっ、ー、と、もちろんその著作権的な、リーガル的な管理もそうだし、えー、どういう出版社で、えー、作品を出すかみたいな、そういう。戦略的な部分もマネジメントするみたいな仕事らしいんですよね。でまあその中にファンからの手紙への対応っていうのがあってその所属しているサリンジャーのファン宛ての手紙を主人公が返信する。まあ要はサリンジャーにはファンレターは渡さないでテンプレの返信を返すっていうのが仕事としてあって。でまあサリンジャーとなればその世界中からにファンがいて、まあ、いろんな人、えー、例えば退役,退役軍人の人とか娘を亡くした母親とか、まあ、その思春期の若者みたいなで、まあ、そこのファンからの手紙の、まあ、熱量というのがやっぱりすごくて、まあ、その辺もその作品とファンとの関係の尊さみたいのが、えー、結構グッとくる内容でまあそれをテンプレで返すことっていうのが結構しんどいっていうのはすごい想像がつくので、まあ、それが主人公の気持ちが変わる、えー、きっかけになるっていうのはすごいいい作りだなというふうに思いましたでちなみにサリンジャーについてなんですけどあの、まあ、この主人公もそあのサリンジャー読んだことないっていう実はあの,そのジ,ョジョアンナ含めてそうみたいですけど僕も読んだことなくてあのライ麦畑で捕まえてはなんか多分表紙とかは図書館学校の図書館とかでなんか見た記憶はあるんですけど読んだことないんであの、まあ、前回の「ドクター・ストレンジ」話で言うとその本当はサリンジャーを読んだ方が楽しめるみたいな話もあるんですが、まあ、この映画自体もちろん多分読んでた方がいろいろ分かることもあると思うんですけど、まあ、読んでなくても楽しめたかなとは正直思ってます、まあ、主人公も読んでないんでね<笑>あのいいんじゃないかというふうな気もしますがでも結構その、えー、この90年代のサッカーネタみたいなのが結構出てくるんで、まあ、知ってるともっと多分楽しめる部分もあったのかなというふうには思いますねあのサリンジャー以外のサッカーの名前とかあのそういう、えー、当時の文芸の背景みたいなのを分かってるとより楽しいかもしれないですはいで、えー、そうですねあと何があるかな、えー、なんかちょっと思ったのがあのあ、まあこれもちょっと自分の話と無理やりつなげる部分ではあるんですけどあのプラダを着た悪魔はもう共通なんですけど主人公がそもそもその仕事をやりたいわけじゃないっていうのが共通してるんですよね。まあ、今回の主人公ももともとは詩人になりたいという気持ちもありながらあのとりあえず就職したみたいな感じなんですけどで、まあ、プラダの着た悪魔。プラザを着た悪魔、まあ、もファッション誌に入ったけども本人はジャーナリズム専攻みたいなところがあったんですけど、えー、と特に今回の、えー「マイニューヨークダイアリー」の主人公は、まあ、かなり近いところに就職してはいると思うんですよねだからその自分が書く人になるのかその書く人のマネジメントというかサポート支える側になるのかっていうところでいうと距離感はすごい近い仕事についているけどえーだんだんそこのギャップを感じ始めるっていうようなことなんですけどなんか自分も似たような経験があってなんか僕はまあ音楽が好きだったんでまあ大学時代とかはなんかまあ音楽でなんとかなんないかなってぼんやり思ったりもした時もあったんですけどまあとはいえなんか全然そこまでまあ実際そこまであの頑張ってもなかったんですけどその,あのミュージシャンとして。えーまあ、なんとなくレコード会社で働こうかなみたいなことがあの思っていてで実際その就職活動の中であるレコード会社であの最終選考まで行った会社があってでその最終選考の試験っていうのが1ヶ月間レコード会社で働くっていう内容だったんですよねその学生なんですけどあの就職活動なんでであのいろんな社員についてあの、まあ、働くっつっても、うんまあ、バイトっていう感じで、まあ、会社を知るってことが割と半分目的みたいな、あのー、そういう、まあ、先行過程としてあったんですけど、まあ、その時に、あのー、同じような気持ちになったというか、あのー、自分はやっぱ自分で何か作品を作ることにすごい興味があるわけで他の人のサポートをするっていうのが、あのー、結構うーんそこの帰りに結構苦しいんだというかなんかい今だったらもう少し距離感をコントロールできたような気がするんですけど当時はんですかね気持ち的にもすごい遠かってたというかあのそういう部分があったんでしかも自分がそのそんなに好きでもないミュージシャンとか音楽をサポートするってことが全然折り合いがつかなくて、まあ、というところで結局、まあ、レコード会社で働くって多分。あの自分には合ってないのかもしれないと思ってまあ,あの音楽と関係ない会社に入ってまあ余暇の間に土日とかにやろうとかいう風な考え方に落ち着いたんですよねまあそういう意味だとそういう先行過程があったのはすごいいいことだしまあそう,いうそういう人も多いからあのそういう試験をやってるのかもしれないんですけどもなんでそのすごい気持ちがそれに関しては分かりますねやっぱりその自分がやりたいのかその支えたいのかっていうのはあととあバイエ両方とも作品あの2作品とも主人公は結構頑張るわけですよねその目の前の仕事に対してまあそれは上司に認められたいとか周囲の人に認められたいとかあるしあとまあ働くこと自体が初めてだったりとかそういう時ってあのまあそもそもその達成感だけで結構やっていけるっていうのもあるのかなと思ってて。僕もそのさっきの話でその結局就職した会社の最初にやってた仕事っていうのは全然自分がやりたい仕事でもなかったというかあの本当にまああのー、あんまり興味のない仕事だったんですけど、まあ、その時もやっぱり上司の認められたいとかその周囲だったり、まあ、単純にその目の前のタスクをクリアする心地よさみたいなので結構やれてしまった部分があってまあ本当に。不器用な人はそこでそういうあの自分が好きじゃないことはやれなくて、まあ、やっぱり自分の好きなことをやったりとかする方向に修正するのかもしれないんですけど結構やっぱり仕事自体って別に好きじゃなくてももちろんやれるというか楽しさがあるのでなんかその辺もあのなんかまあ面白いなっていうかあのそうだよなって思うところがあるんですよねなので、まあ、その楽しさでそのまま行く人も実際いるだろうし、まあ、僕もなんかも結局えーまあ、今趣味で他のことはやり始めましたけども基本的には、まあ、仕事も徐々に好きな方向にはきてはいるんですけどあのー、なんですかね必ずしもそのピュアに好きなことをやる仕事にしなくてももちろんいいっていうか、あのー、むしろその方がいいこともあるしあのっていうところもあるなと思いましたね。ここから先はなんかあのーまあ、人によってでまあそのまま、えー、行く人もいるしどうしてもやっぱりやりたいことに突き詰めたいっていう風に感じで方向修正もする人もいるだろうしっていうところで、えー、分かれていくのかなと思ったんですけどまあなんかそんなことをいろいろ考えたり思い出したりする映画でした、まあ、あとはその主人公が社会人これ1年目で、まあ、ニューヨークに出てきてなんかそその生活もすごい楽ししうでしたよねあの友達がブルックリーに住んでて、まあ、そこに最初居候みたいな形で過ごすんですけどあの、まあ、ブルックリー周りの生活も楽しそうだしその仕事終わりにあのレストランで仲間が集まっててそこで飲むみたいな話とか、まあ、彼女が詩人になりたいんでそういう,う,いうのに興味がある人が集まるなんかイベントみたいに参加したりとかっていうなんか。うーんまあ、社会人になりたてっていうのは何ですかね、まあ、言ってもかなり定まってない時期で、えーまあ、ちょっと青春感があるというかそこが、まあ、自分もなんか大学をあんまり楽しみきれなかったタイプの人間なのであの社会人になってから結構、えー、行動範囲が広がったというかあのそこはすごい。懐かしさもあるし、まあ、定まってなさは今も変わってないなとは思いつつあの、まあ、定まってなくていい時代っていうかあのそういうその働き出した頃っていうのがすごいあのじ,んじんわりた感じがしました。なのであの、まあ、プラダを着た悪魔から入るとむしろ逆にその違いが気になる人はいるかもしれないですけど僕みたいに先にこっちを見てると意外と。いいいのかもしれないですねあのプラダー・北悪魔は結構まあ味付けが濃いじゃないですかでもそれはそれでも結構好きだったんですけどあの、まあ、順番的としてはもしかしたらこっちのマイニューヨーク・ダイアリーを見た方が良かったりするのかもしれないですね、まあ、ドラマ的な展開がま弱いとしてもですね結構この主演のマーガレット・クワリーの演技とかで引っ張られた部分もあったかなと思うんですけどあの彼女は、o n c e u p o n n a t i m e i n h ハ l l ッド o o d で、えー、マンストンファミリーの女性役で、最初にこのブラッド・ピットをあれ、なんか、あのベンチにあの道路のベンチに座ってて、そこでブラッピに話しかけてくるんですよねで、最初にその接近する女性の役ですごい印象に残ってますけど、えーまあ、今回、彼女が主演ということで、すごいあの魅力的でしたね。はいであとその上司のシガニー・ウィーバー、まあ、シガニー・ウィーバー結構久しぶりに見たなっていう感じも自分はですよ自分は久しぶりに見てあ,のあんまりこういうしっとりしたシガニー・ウィーバーを見ることなかったんでそこもすごい新鮮だしあのメリル・ストリープのあの勢いと比べるとなんかその対比もすごい面白い感じがしますはいということで、えー、以上マイニューヨークダイアリーでしたはいエンディングです、えー、今日はあのー、マイニューヨークダイアリーとかはやっぱり自分の経験でも結構紐づく部分が多いんで逆になんか喋りづらい部分もあったりするなというのをしまあでもあのー、なまですかね、まあ、映画でそういう自分のことを思い出さ,れるさ,させられるっていうのは結構好きな体験ではあって、えーまあ、そういう映画を引き続き見るとは思うんですけどでちなみに次回の作品を今回は発表したいと思うんですけど「シン・新ウルトラマン」にしたいと思ってます。あのそういうのと全然自分の経験とつながらなそうなんでこれはこれで語りやすいんでしょうかでもとはいえあのウルトラマン自体にもあんまり思い入れがないですし特設自体、えー、ほとんど見てないんであのどんな風にしゃべれるかわかんないんですけどシ、えーま、新ウルトラマンちょっと見てみたいと思ってたんで、えー、これにしたいと思ってます、えー、それでは次回木曜日また、えー、お会いしましょう Oops.、Mm -hmm.